0: Дидже Стив 244, а Сережа Митяев из Киева. Эльдар
1: Мутадин от... из Москвы. Откуда, кто вообще, кто здесь, что Нет, происходит?
0: Я, я вспоминаю, как меня зовут. Я неделю был на Делинской <свят> конференции. А, ну, Всем привет, сказал. в общем, да. Привет. Мы сегодня обсудим, я прям аж закашлялся, мы обсудим сегодня разные темы, как обычно, про будущее, которое наступило, на примерах из жизни, и немножко поговорим про Huawei и то, как они обезьянничают, копируя другие компании, в данном случае компанию Apple. Не они ну,
1: первые, не они
0: последние. Ну, ты знаешь, с определенного уровня, мне кажется, вот это копирование, оно как бы... До добра
1: не доведет, да?
0: Оно отвращает скорее, потому что одно дело, когда ты китаец из подвала и делаешь свой iPhone X, другое дело, когда ты Huawei, производитель номер три в мире, по сути, сегодня, претендующий на второе место, и ты прямого своего конкурента как-то копируешь. Ну, нехорошо это, на мой взгляд. Вообще, все, кто сейчас в недоумении, кто как, чего копирует, все очень просто. Достаточно подробные фотографии Huawei P20, P20 Pro, это две разные модели утекли. Название будет не P20 Pro, скорее всего, по-другому как-то будет называться. Но это трехкамерная... Вот сказал, знаешь, сразу трехкамерная. Как-то, конструк... да,
1: не, не, не про фотоаппараты звучит.
0: Вообще не про фотоаппараты, трехкамерный холодильник, я понимаю. Трехкамерный. Фот, но ну это не фотоаппарат, трехкамерный смартфон тоже странно. А, вообще более, история... есть
1: и трехкамерный смартфон уже две фронтальных, две задних. Здесь трёх, а три, тут... три модуля на задней панели.
0: Да, три модуля на задней панели и два модуля объединены в одну конструкцию, такую выступающую вертикально расположенную, как в iPhone, и очень похоже это все на iPhone. А третий объектив чуть ниже. И вот тут возникает вопрос, да, нужно ли три объектива в смартфоне. Я думаю, это в большей мере маркетинг. Но хочу сказать, что Huawei с точки зрения снимков, качество снимков растет, конечно, в последнее время, растет заметно. Делают снимки неплохие. Если говорить про линейку Honor, например, я вот сейчас в U10 гоняю. Мне в 10 не нравится с точки зрения камеры. Вот э, проводя параллель, например, P10 и vue10, казалось бы, цифра одна и та же. Очень похожи модули камер, но P10 снимает лучше. Ну, вот я не знаю почему, да, опять-таки, на уровне э, как бы восприятия вот это так. Но поругать хотел именно Huawei P20. Если вы еще не запутались в названиях, потому что переворачиваешь а, аппарат, а на передней панели, а, там, не поверите, монобровь. Монобровь. Ну то есть, а, при этом это LCD-экран, никакой потребности делать монобровь по сути не было. Явно копировали iPhone X. И мне кажется, что это уже глупость какая-то. Ну то есть, знаешь как... А, Карго-культ, фактически. Есть несколько историй у меня про китайцев очень интересных с точки зрения того, что они копируют. Когда еще времена кнопочных телефонов были, у Nokia был аппарат, где на корпусе сделали под настольную подставку специальные разъемы. Но настольную подставку в итоге не выпустили, но не стали переделывать молдинг, и там эти разъемы остались. Ну, как разъемы. Там просто подставка оказалась не очень удачной. Там две таких дырочки по бокам.
1: Ну, типа углубление как ниша. Да?
0: Углубление как ниша, да. И мне было очень смешно увидеть, что в какой-то момент у китайцев это расползлось. Они стали делать такие дырочки, не понимая, зачем они нужны, для чего. Просто это вот стало хорошим тоном. Причем я уверен, что многие китайцы даже не знали про первоначальную модель, они просто копировали других китайцев. И вот это знание Старший расползлось... китаец дал
1: задачу скопировать. Да. Младший китайец исполнил.
0: И ты знаешь, это смешно, потому что а, фактически надо было запускать эту подставку для того, чтобы показать всем китайцам, что смотрите, ребят, есть подставка, и эти дырочки нужны для нее. Причем самое это смешное заключается в чем? что первые полтора-два года эти дырочки они были четко по диаметру и размеру такими, какими они были на Nokia. Постепенно, конечно, стало расползаться в стороны. То есть, где-то дырочки стали не такими глубокими, где-то меньше их просто обозначили. Потому что уже пошли вариации какие-то. Кто-то что-то не допилил в молдинге, кто-то в пресс-форме точнее, кто-то сделал по-другому. Мне это напоминает даже жизнь. То есть, вот знаешь, там появилась религиозная книга, которая была там, переписывалась от руки, а потом кто-то схалявил и от руки переписал не все, потерял какие-то слова или видоизменил слова по какой-то причине. И
1: пошли верблюды, пролазящие в игольное ушко. Да, например, да.
0: То есть, э, причем я уверен, что, ну как уверен, я тогда не жил, конечно. Но мне кажется... Нет, так это
1: доказанный факт с филологами. Кэмэл – это вот какая-то суровая нитка толстая. Да, ну, я то, думаю, что какая -то да. Какая-то такая штука есть. Я даже встречал ссылку на исследование, что какое-то древнее слово, которое очень близкое по звучанию или по написанию, ну потому что есть амоним, есть амограф, есть амофон, угу. похожее на написание или похожее звучание, которое вот очень сильно похоже на верблюда. И получается, теперь все рассказывают про верблюда и угольное ушко, хотя речь шла тупо а, с толстой нитки.
0: Ты знаешь, у Геродота было... Я вот сейчас, мне кажется, опускаюсь в какие-то дебри. Но, тем не менее, у Геродота... Он очень любил описывать географические подробности каких-то вещей. И иногда общепризнанные, знаешь, общеизвестные вещи, которые не нужно проговаривать. Например, скала такая-то. Ну, то есть, было понятно, что это скала или гора, или еще, или пещера. И он просто давал название, но не упоминал, что это. И в последующем было очень много забавных фактов, связанных с тем, что люди просто не могли осознать, а что же это такое? И ну вот тоже перевирали, по сути, а что происходит и как главное происходит. Но вот такие истории они постоянно случаются, и вот это постоянное случайное, оно, наверное скажем не к лучшему вот когда хуавы копируют то есть вообще неважно кто копирует да все друг у друга что-то тащат но все-таки какое-то минимальное переосмысление мы об этом много раз говорили с Сережей хотелось бы видеть но потому что ну нельзя вот просто стащить и сказать не, ну,
1: с другой стороны вот если положить без чехлов эти телефоны рядом с задней панелью iPhone 10, я думаю разница-то будет ну, все равно, ну, спереди, да, понятно, что этот вырез, монобровь или мальчик, или как угодно это называть, но вот он действительно как-то вот совсем скопирован. Ну, то есть каргокульт в чистом виде. Плюс, наверное, они до сих пор исходят из того, что дизайн Apple эталонный по определению. Вот, и, соответственно, как говорится, чем больше похоже на iPhone, тем лучше продается. То есть, вот эта аксиома, она все еще работает и в MacBook Air, которые с ультрабуками одинаково идут. Чем лучше похож, чем больше похож на MacBook, тем лучше продается. Из с дизайном iPhone, которые э, китайцы No Name делают все больше и больше похожим на iPhone. То есть, сзади можно там с трудом отличать. Ну, вот это как-то близко. Ну, я согласен с тем, что чем солиднее компания, тем вот как-то вот меньше хотелось бы у нее видеть таких э, заимствований. Но с другой стороны, вот может быть не все так плохо. Они как бы и переосмыслили. Вот я точно, по-моему, уже говорил в каком-то подкасте, что разворот модуля камер на 90 градусов, да, это чисто для узнаваемости сделала Apple в iPhone, и вот тут Huawei точно так же поступает, просто потому что Apple завела новый тренд.
0: Ты знаешь, ну, вот тоже на уровне дизайна тренд того, как повернута камера, ну это удивительно. А полезность говорят. вообще
1: сомнительная, вот честно. Сомнительная
0: полезность, потому что какие-то псевдоэксперты год назад обсуждали, что по вертикали это нужно для добавленной реальности, исключительно так она может работать. Я это никак все слушал, иначе. да, и никак иначе. Я все это слушал, думаю, блин. Люди вообще сошли с ума. Они не понимают, что такое фотография, камеры. Им кажется, что если ты поворачиваешь камеру, у тебя что-то происходит по-другому.
1: Законы физики иначе начинают работать.
0: Ты знаешь, наверное. При этом, <coughs> если говорить конкретно про а, поклонников Apple, конечно, законы физики для них не работают вовсе. И я наблюдал тут такую картину а, забавную. Я был на, под Питером, 1954 год километра Приозерского шоссе, по-моему, место называется Игора. Я первоначально думал, что это какое-то карельское название. Ну, такое, знаешь, Игора. Потом, я не знаю, шутка это или нет, может быть, название действительно древнее, но я так понял, что его разбивают на два слова. И гора. То есть, какой-то комплекс, у которого есть еще гора, на которой можно покататься. Ну, вот не знаю, там, как правильно, что правильно, не копался, не смотрел, все, руки не доходили. Очень интересное место, хорошее. И, то есть там и бассейн, и спа, отдохнуть можно. Летом озеро, раздолье ну, то есть, такое красивое место. И сделали хорошо его, и там была конференция дилерская конференция Теле 2. Я там выступал в качестве секретного спикера. Рассказывал, что происходит, прочее. Меня поразило несколько моментов. Приятно поразило. Обычно, знаешь, приезжаешь на какое-то мероприятие. тебе обязательно в раздатке раздают расписание. А дальше, в зависимости от того, насколько все плохо или хорошо, расписание либо не соблюдается, либо соблюдается. Но всегда есть люди, их много, которые теряют расписание. Теряются в пространстве. Они не знают, что делать, куда бежать теряют карту. Ну, то есть, 33 несчастья и маленькая вагонетка. А тут нам просто сказали, вот смотрите, в Телеграме есть бот, в котором есть все, что вам нужно знать про конференцию. Время, завтрак, обед, ужин, куда идти, что делать и прочее, прочее. И самое главное... Все изменения, которые происходят, вы в этом боте увидите. То есть, происходит какое-то изменение, задерживается выступление чье то Вот вы видите, что выступление будет вас только то
1: А это и точно ты... бот, или это просто кто-то из организаторов постит что-то?
0: <coughs> ну, это бот. То есть, он отвечал а,
1: на вопросы какие-то автоматом?
0: Ну, он отвечал автоматом, да, там вопросы стандартные были, а, ну и, конечно, организаторы там вносили поправки информации, например на там ужине рассадка за столами пофамильно. То есть, всех формировали по регионам, чтобы люди общались между собой, угу. чтобы там были представители теле два не в качестве надзирающих органов, а вот просто... Ну, там ну, живое, общение было. живое общение Обмен мнениями, да, да. То есть, там порядка, наверное, человек 200 было, может, чуть меньше. Но а, интересно достаточно то, что вот а, я разговаривал с ребятами из регионов, и они говорят, ты знаешь... Вот кто-то из нас не пользовался Telegram, поставили, и вот пользуемся, совершенно нет ничего такого, что нас бы ну там смущало. Ну, еще одна программа, да, такая же, как, не знаю, WhatsApp или еще что-то. То есть, вот восприятие уже новых мессенджеров, это не какое-то открытие, которое, ты знаешь, говоришь, что о, это круто. У меня на этом фоне приятельница показала, буквально на днях она дала своей маме смартфон, первый в ее жизни обучила пользоваться WhatsApp, и мама теперь шлет тонны фотографий, ну, то есть того, что происходит в жизни и прочее, прочее, то есть, ну, тоже вот обучаемость, она есть, присутствует, и люди могут общаться друг с другом, как-то так. А другая история про будущее, она, как мне кажется, для многих станет таким откровением, потому что я всегда утверждал, что в России лучшие торговые технологии, технологии торговли, наверное, правильнее сказать, когда наша розница, она впереди планеты всей. И это правда. По тому, как продают, что продают, какие находят возможности для этого.
1: Что-то сразу поверило.
0: Ну, я с Женей тут полностью согласен. Я, правда, давно именно вот торговые технологии... Хотя, с другой стороны, если посмотреть на гедонизм Вайн, это те же самые торговые технологии в Лондоне, которые он вынес. Ну, как вынес? Вынес как идею, которую воплощал в России и воплотил на другой почве. И, в общем-то, победил. Большую часть магазинов, которые существовали многие годы, и ВУЗ себе не дули.
1: Это причем где? в Лондоне, да? То есть...
0: Да. Я помню, как многие люди: знаешь, у нас вообще вот э, национальная черта постсоветского пространства желать э, ближнему своему неуспеху, а, а а да, да, да. Да, ныть, что он провалится, что все будет плохо, да кому он вообще нужен. А такая проверка на вшивость. А если не провалился, тут же начинается вот этот хор этих же людей. «Какой молодец» и прочее, прочее. Но вот мне как-то это придет потому что даже если бы у Жени не удалось по какой-то причине, по крайней мере, он попробовал, и эта проба была бы очень интересной. Но у не все удалось. А рассказать я хочу <coughs> совершенно про другое, а именно про то, как нас всех считают по головам. Существует, а, существует такая технология, как мистери-шоппинг, mm -hmm. то есть таинственный покупатель, когда мы занимались этим, как компания, очень много лет. Недавно прекратили этим заниматься. В силу разных причин, и одна из причин стала появление видеонаблюдения. А почему? почему видеонаблюдение и вообще фотоаппараты так изменили наш мир? А, приведу первый пример. Одна из основных проблем для крупных сетей федеральных, когда много-много точек, заключается в том, насколько товар правильно расставлен на витрине. То есть присылают из центрального офиса раскладку товара, где написано: вот на этой полочке такие-то модели, на этой полочке такие-то модели стоит должно вот так, так и так. Про
1: проще всего в холодильниках там обычно наклейка стоит на холодильнике, где какого Coca-Cola или что-то расставлять. Да? Вот у них такая схема просто под каждую.
0: Вот С телефонами ровно та же самая история, но если раньше ходили люди, которые проверяли, вот у них был план, и они объезжали мерчандайзеры. эти точки, мерчендайзеры, да. сейчас просят продавцов просто каждый день или там, через день сфотографировать полку и прислать фотографию в центральный офис. Я тебя уверяю, что большую часть фотографий никто не смотрит, потому что уже достаточно того, что, что человек... Да, фотографируют, это самоконтроль
1: Не, я думаю, Он... не смотрят, но точно хранят И при хранят, можно да. всегда достать фото, присланное таким-то человеком И опять же сказать, товарищ вот.
0: Да. да, сказать, что ты накосячил Мы вынимаем из твоей зарплаты столько-то процентов, из бонуса И это, конечно, ощутимо Поэтому ребята начинают следить Второй момент, который ввели в видеонаблюдение Как операторы, так и сами розничные сети и это вообще штука фантастическая совершенно, фантастическая с точки зрения организации рабочего процесса. Раньше как было? Ну, на точке должно работать, например, три продавца. Ты приходишь на точку, вот у нас проходит мистери шопинг, и один-два продавца, третьего никогда не видим. Третий продавец куда-то делся, пошел покурить, чай попить. Ну, и всегда ругань, всегда какие-то объяснения, знаешь, такие... А он вышел на 5 минут в туалет, имеет право. А он вышел покурить, имеет право. А у него обед в 9 часов утра, имеет право. Ну, вот все такое. А сейчас с видеонаблюдением у него есть положенный э, по закону час передыха, который в течение дня он может использовать как угодно. Хочет уйти на час, пожалуйста, в обеденное время, если там его сменщики есть, еще что-то. И видеонаблюдение позволяет... Считать, сколько человек на точке. И дальше идет командная вертикаль. То есть, условно говоря, если в твоем магазине ты начальник сектора, там, начальник города, начальник региона. Если в твоем магазине человек по какой-то причине позволяет себе не быть на рабочем месте, прилетает в первую очередь тебе. А дальше ты уже по цепочке все это спускаешь вниз. В
1: смысле, автоматика определяет, сколько человек?
0: Автоматика определяет, сколько человек на, ну, как бы на видеокамере. Есть,
1: вручную отсматривать это все. Не,
0: в, в, вручную никто не смотрит, то есть автоматически определяется, сколько человек. При этом автоматика определяет: лица не распознает сейчас, но определяет, что к моменту открытия было столько-то людей. То есть ну, продавцов. А ну, дальше... То есть просто... он
1: распознает по бойцам как-то, наверное, да, по какой-то... Не, не надежде. по бойцам, по, по, по головам, я
0: думаю. Ну, то есть у тебя условно в 9 открывается салон, в 8.50 у тебя в салоне 3 а. человека. И дальше просто идет счет. Зашло столько-то людей, вышло а, столько-то... Ну да, логично. Ну и получается некое среднее. А второй момент, который меня удивил, то есть я думал, что ну, это достаточно давно существует. Действительно, повысилась посещаемость работы, люди не стали уходить, потому что от этого премии зависит, зарплата их зависит. А оказывается, за последние полтора года все это шагнуло далеко вперед. Во-первых, камеры высокого разрешения. Во-вторых, они стали писать звук. И вот тут начинается самое смешное. Почему от мистерии шопинга многие отказались? Мистери Шоппинг – это фактически проверка качества обслуживания клиента. Нахамили, не нахамили, насколько подробно рассказали про продукт, насколько правильно. Вот операторы, в частности Теле2, они просто отслеживают по камерам, что происходит. То есть, им не надо устраивать мистери шопинг который достаточно дорогой. Они могут конкретно любого своего партнера проверить. И есть еще второй момент, совершенно классный. Приходит человек и говорит, вы знаете, я пришел в магазин теле 2, на стойку теле 2, на островок теле 2, не суть важно куда, и мне нахамили. Вот мне прям велись они прилично. Раньше как было, а оператор клиенту верил, ну и как бы наказывал партнеры или там наказывал своих продавцов каким-то образом.
1: А сейчас поднимают видеоархив?
0: Поднимает видеоархив, смотрит, что происходит, Кто прав? И очень да, и очень часто оказывается, что, в общем-то, посетитель, мягко говоря, собрал. Не, Нет, ну, ты, ты знаешь, бывают ситуации, когда посетители не в Минько, неадекватно ну, приходят, да. начинают разговаривать матом, а потом удивляются, что в грубой манере их просят уйти, причем без мата просят уйти, потому что мы не можем вас обслужить, вы неадекватны. И вот это тоже же круто. Это будущее, которое наступило с точки зрения того, что Старые практики тебе не нужны У тебя все автоматизировано Более-менее И ты можешь видеть, что происходит Это круто
1: а как вот мне интересно, как технологически это решить? То есть э, это все пишется, где-то хранится, потом куда-то отправляется на какой-то сервер. Да. Но это же объемные данных огромные. Это же видео, если еще в высоком разрешении, да еще и со звуком. Это чертовски огромные объемы информации нужно хранить. То есть эта инфраструктура точно дешевле, чем э, таинственный покупатель, незнакомый.
0: Она дешевле для оператора, потому что оператор уже имеет свои дата-центры, ага, которые, ну, видимо, в какой-то момент надо было тоже загрузить, они были недозагружены.
1: И видео и, туда.
0: И видео туда, да. И а, это свои же сети, которые тоже можно загрузить. То есть, все, все сходится в одной точке, что это возможно. Ну да, это же
1: телеком в конце концов.
0: Да. А самое интересное заключается в другом, что операторы начали это делать, и неожиданно выяснилось, что даже вот региональные сети небольшие, они тоже стали вводить видеонаблюдение свое параллельно. То есть стоит, по сути, ну, точка, которая, например, она не принадлежит теле2, она принадлежит партнеру. И партнер ставит свое видеонаблюдение, чтобы быть уверенным, проверять оператора. И проверять тоже иметь доступ к... потому что он не имеет доступ к записям оператора. А когда свои камеры, он имеет доступ и может посмотреть, что произошло, и оспорить, если ему говорят, что ваш продавец плохо себя вел, Он говорит, нет, позвольте, давайте вот посмотрим, у нас тоже есть запись. И это, конечно, круто. Круто с точки зрения того, что они, конечно, не в облаке хранят, это локальные истории абсолютно, но круто то, что это есть. И мы, когда разговаривали, знаешь, как. Вообще конференция это удивительное место, где ты можешь общаться с разными людьми в неформальной обстановке, с кем-то в парилке, с кем-то в бассейне, с кем-то на горе, когда катаешься, или там играешь во что-то. И меня очень удивило, знаешь, как никогда лидеры индустрии, там, не Саша Малис или кто-то подобный, Начинает рассказывать какие-то вещи, когда у тебя несколько тысяч салонов по стране магазинов, и у тебя есть деньги, у тебя есть возможность внедрить какие-то передовые технологии. Нет. Мне люди рассказывают... Ну, то есть, девочка... Ну, как девочка? 35 лет. Девушка. Она рассказывает, что вот я прочитала по бизнесу какие то книги не могли бы посоветовать еще что-то. Я понимаю, что она читает хорошие книги. И она рассказывает, что это норма. Они пытаются конкурировать друг с другом очень серьезно. И эта конкуренция вынуждает бежать впереди паровоза. И вот она рассказывает говорит: ну вот, мы вводим в нашей видеосистеме наблюдение, у нас она достаточно давно появилась, у нас не было звука. Мы сейчас добавили звук. Мы нашли э, компанию, и она не одна, таких компаний несколько, кто позволяет обрабатывать видеокартинку. Я такой сижу, говорю, ну, обрабатывать что, лица распознавать? Она говорит, ну, нет, лица нам не так важно, Нам интереснее горячие места на полках, как люди ходят по нашим магазинам, где останавливаются, mm -hmm. среднее время... Которая конкретный продавец разговаривает с покупателем. А дальше мы это все хотим совместить с 1С. Где отчеты и понять, что вот такой-то продавец разговаривает 3,5 минуты с человеком. А продажи у него вот такие. А вот это разговаривает 10 минут. А продажи такие. И понять вообще, что работает, что не работает. И какие практики нам развивать. Ты знаешь, я вот это все послушал. Я понял, что... Это просто космос. То есть космос, который вот незаметно пришел, казалось бы, да. 20 лет назад о таких торговых технологиях можно было мечтать. Это все делалось, ну, условно на коленке. Сейчас та статистика, та аналитика, которая... Это в прямом смысле аналитика. Торговая аналитика. И когда мы разговариваем, говорим о том, что все это уже есть в виде тех или иных решений, это фантастика, потому что по факту да, вот мы все восхищаемся Amazon Go. Угу. А -а -а. Я, я
1: вот только хотел сказать, что пока мы 15 лет ждали, пока э, на каждом товаре вместо штрих-кода появится NFC-метка, и ты просто выкатываешь тележку из магазина, у тебя просканируется все и скажут, вот чек у тебя такой-то, и ты расплатишься и пойдешь <свят> дальше. Amazon взяла и сошла со стороны видео. И все вот эти технологии, что ты говоришь, это же заход со стороны обработки и распознавания видео. И, наверное, это действительно быстрее и проще вот использовать да. и для, ну, и для анализа, для всего остального. Ну, кстати, да, это интересная статистика. Я почему-то вспоминаю этот фильм про бейсбольную команду и менеджера, да, который там начал отслеживать результативность разных игроков и формировать команду из, из, казалось бы, не очевидно, что это сильный игрок в бейсбол, но у него там такие-то, такие-то, такие-то показатели, и вот он фактически вывел просто на одной аналитике какую-то передовую команду из заштатной лиги там в какие-то высшие сферы. И, ну Реально, это анализ, бизнес-анализ, это реально интересно и круто. Хотя Amazon Go это, конечно, тоже Интересная штука. Мне вот интересно, кто первый у нас реализует. У меня ощущение, что такие форматы, как Amazon Go, появятся где-то в бизнес-центрах, наверное.
0: Ты знаешь, я думаю, ну, мне так кажется, вот общаясь с ребятами, у многих из них, как ни странно, телекомовские магазины, операторские магазины, они не самое главное, у них есть другие бизнесы. У них есть другие бизнесы, но при этом за счет вот, операторов они получают некий кругозор что можно делать, какие технологии применять. И они многие годы использовали те или иные вещи. И, конечно, совершенно фантастически да, раньше, ну, 10 лет назад, 15 лет назад, они не были инноваторами, они не были стартаперами. Рынок рос очень быстро, они как-то спокойно, знаешь, относились... Технологии были примитивными, назовем вещи своими именами.
1: Один из полтирия, наверное.
0: Фактически, да. Главная технология – уметь как-то считать, что-то делать. Торговых технологий не было, а рынок высококонкурентный. Хочешь выживать. ну То есть, надо понимать, что те, кто приехал, это самые-самые сливки. Они тоже разные. Кто-то по старинке работает, кто-то пытается развиваться. И вот мне один парень показал достаточно любопытную вещь, которая, конечно, крыша сносящая с точки зрения того, что в мире есть такие примеры, в России не было. Они разработали автомат, который продает сим-карты. Ну, назовем его условно сим-коматом. И здесь, знаешь, как, большой экран, да, там можно вложить сим-карточки, у нас для продажи сим-карты надо предъявить паспорт. То есть основная проблема. Вот, казалось бы, да, вот эти все гонения на продавцов сладков, продавцов срок, потому что нет паспорта и прочего. Что они сделали? И как Камера мне кажется, поставили. это просто они поставили несколько камер. То есть, по сути, они делают, что у них есть так же, как в iPhone X. Они измеряют то, что это реальный человек. То есть, строят 3D-модель лица. Делают его фотографию. Дальше ты вставляешь свой паспорт.
1: Как в аэропорту.
0: Сканер, как в аэропорту. да, Прикладываешь. Проверяют, что фотография и паспорт совпадают там по каким-то параметрам. Они могут не совпадать. Тогда тебе откажут просто продавать симку. Но проверяют, и дальше твои паспортные данные вносятся, тебе выдается сим-карта. Ну, то есть, ты оплачиваешь ее, естественно, там, через терминал, деньгами, как-то. Тебе выдается сим-карта. Это не такая простая технология для того, чтобы это сделать. Но это технология, которая позволяет фактически арендовать один квадратный метр, по факту, да, в торговом центре и продавать эти сим-карты. И это убирает сразу любой человек, которого надо тебе нанять, он стоит денег. Да. Это может быть процент от продажи, не суть важно. Место для этого человека, Слушайте, даже островок, денег. оно стоит денег, и это не один квадратный метр. Ну и вот как бы продолжая аналогию, то есть получается, что они изобретают некую штуку, чтобы облегчить свои продажи и максимально снизить косты. Это реально интересно. То есть, мы приходим к тому, что люди становятся своего рода стартаперами и в существующем бизнесе начинают изобретать вещи, которые прям вот крыши сносящие. И мы поговорили, ну, не очень подробно, но там есть еще куча вариантов, что можно продавать таким образом, где требуется авторизация, и как можно развивать этот продукт дополнительно. И ты знаешь, там, в общем, интересно все. Достаточно интересно. А по поводу Amazon Go, и когда появится у нас, почему я стал про смежные бизнесы говорить? Вот у ребят с Уралу, например, есть своя продуктовая сеть большая, супермаркетов. И они прям серьезно говорят, что вот если мы не хотели вводить в видеонаблюдение распознавания образов, то мы посмотрели на Amazon Go, и мы посчитали, что мы можем тоже это сделать. То есть, мы можем это сделать, но они не хотят делать это, как у Амазона. Что ты выходишь, и у тебя со счета списывается. Они хотят по-другому. Они хотят сделать так, что ты подходишь к кассе, и тебе уже показывает весь список товаров, которые ты купил. И, условно говоря, ты можешь их даже не доставать из тележки. Ты просто соглашаешься, просматриваешь на большом экране список, говоришь, да, это мои покупки, оплачиваешь у кассира идешь дальше спокойно.
1: Ну, ну, то есть, вот та же история про NFC-метки на каждом товаре вместо штрих-кода, но, ну, но фактически со стороны видеонаблюдения и да? анализа видео ну тоже классно на самом деле, почему нет? Да. Я думаю, что у нас общество реально пока еще не готово вот привязать свою карточку к приложению. Ну, то есть, это к этому готова какая-то прослойка, да, там пионеров технологий, там, таких как мы, как наши слушатели, но в массе свое общество просто не готово к этому. И поэтому им нужно сначала привыкнуть постепенно. И, наверное, это реально работающая схема будет, когда ты все то же самое, но ты приходишь и говоришь: да, это мой список, это все нормально, никто, никакого подвоха, вот мы я готов платить. И там наличностью даже заплатить, скорее всего. Но это реально круто. Другое дело, что может проще было бы там у Амазона как-то лицензировать это приложение. У них там уже наработанный опыт.
0: Но ты знаешь, я думаю, что Амазон делится. Ну, я заходи. встречал... <связь> у меня было несколько встреч с Амазоном по поводу голосовых помощников, по поводу развития их на новых рынках, в том числе рынках СНГ. Они не хотят отдавать свою технологию никому, в принципе, да. То есть локализовать ее под какого-то крупного игрока. Они хотят делать все сами. То есть
1: они ну, реально тут... хотят свою розницу разворачивать, вот это всю и продавать еду?
0: А, не, ну не еду. Они хотят э, продавать свои технологии,
1: mm.
0: но как бы технология здесь э, демонстрирует просто: это торговая технология. Она просто не готова к прайм-тайму. Когда она будет готова, это будет продукт которые они будут предлагать. Вот подписка. Да? Они же вот продают сейчас хостинг свой. Угу. Первоначально хостинг появился под свои задачи. А дальше он просто вылился в отдельное подразделение, которое успешно его продает. Потому что те решения, которые разработаны для себя, они применимы для кучи компаний. Тут абсолютно такая же история. Они обкатывают технологию, которую собираются продавать многим-многим компаниям в мире. Но Технология с точки зрения патентов и прочих вещей, она же не уникальна. И то, что сейчас делают они, могут сделать какие-нибудь российские, украинские, да какие угодно ребята. И продавать как некие пакеты, говорить, что, ребят, смотрите, у вас есть Amazon, который условно стоит 1000 долларов. А мы все то же самое за 300 вам предлагаем. И пользуйтесь на здоровье. То есть это
1: в виде сервиса по подписке, ты пользуешься да? этим сервисом и просто платишь банплату. Я и,
0: думаю, наверное, что да. да.
1: Ну, в принципе, да. То есть, по сути, вот как мы говорили о том, что Lego может превратиться в компанию, разрабатывающую 3D-модели и выпускающую пластик для 3D-принтера, вот здесь ну, задача Amazon создавать софт, который будет обслуживать эти камеры, ну, то есть торговая технология. Конечно, да, самая классная выгодная схема сейчас это подписка. Ты точно прогнозируешь поступление денег, понимаешь, какое количество денег зайдет там, сейчас, через месяц. Все прогнозируемо с точки зрения финансов. Это реально круто.
0: Да, совершенно верно, это круто, и ты видишь, как это происходит, и это хорошо. Мне вообще это нравится. Ну, потому что жизнь облегчается. А по поводу того, что люди не привыкли привязывать свою карточку к чему-либо, это правда. Масса бояться, бояться, просто боятся. Ну, знаешь, как злобные хакеры да, украдут снимаю, значит, деньги.
1: Да.
0: Но обрати внимание, при этом большая часть людей, кто ездит на такси: ну, там, Uber, Яндекс.Такси и тому подобные сервисы, GET, они в какой-то момент деньги mm -hmm. надоедают платить наличными mm -hmm. и привязывают карточку. Второй момент что удобно ты приезжаешь, тебе не надо расплачиваться где-то стоять. Сдача, там, вот это да, сдача.
1: Да, это реально а,
0: очень как бы При этом есть огромная категория людей, которые говорят, я не люблю выяснять, сколько платить чаевых. Ну, то есть, есть у него сдача, нет у него сдачи. Mm -hmm. Вот Мне не хочется. Я в приложение ввожу там 10% чаевых или 5% чаевых. И дальше я просто подтверждаю или не подтверждаю эти чаевые в зависимости от того, какая поездка была. Но меня не парят теперь, что я должен что-то считать, высчитывать. Это действительно удобно. Потому что я периодически по утрам захожу в шоколадницу, потому что ребенка в школу закидываю, там рядом ничего нет такого, где можно кофе попить. Захожу в шоколадницу. У меня на карточке шоколадницы бонусный, ну дай бог в памяти, ну, много-много денег, которые можно потратить. А можно заплатить деньгами, неважно, карточкой или еще как-то, и накопить. И вот тут возникает вопрос, что меня все время раздражает, что у них, если ты платишь вот этой бонусной картой, за каждое блюдо тебе рубль начисляется. У них бухгалтерия не может в ноль списать. Раньше могла, сейчас не может. И это жутко раздражает. То есть, у тебя счет, например, взял ты кофе и что-то из еды, там не знаю, омлет, тебе приносит счет на 2 рубля. И ты, я понимаю, что транзакция на 2 рубля или на рубль, она стоит дороже для сети по карте. Но у меня нет мелочи, вообще нету. И я просто плачу по карте. И ребята уже привыкли к тому, что все, вот кто списывает, платят по карте. Я стараюсь, конечно, делать это не очень часто, но потому что оставлять чаевые, условно говоря, там непонятно не как, да с рубля сколько чаевых оставить ну блюдо стоит там там я не знаю общий счет на 200 220 рублей ну тоже 20 рублей ты не оставишь как 10 процентов ну вот как так и это конечно очень прикольно в китае мне нравится тема в китае если мне нравится конкретный официант или вот конкретный человек я не стесняюсь абсолютно сказать у тебя в Вичат номер какой он мне дает номер, я кидаю туда деньги. И я уверен, что эти деньги получает конкретный человек. Я не, меня не заботит, как там в заведении это принято, как они распределяют. Меня обслуживал конкретный человек. Если он захочет поделиться дальше, это его право. Но я даю деньги официанту, конкретному человеку. Я не даю хозяину заведения. Он уже получил свои деньги там, в каком-то виде. И ты знаешь, это, конечно, очень круто работает. То есть вот прям реально люди э, расцветают. Это еще не обще распространено. В некоторых заведениях там какие-то китайцы подбегают, начинают объяснять что-то. Я их посылаю в лес. Ну потому что это, это же мое личное. Да? Это не... Там чаевые ну, необязательные. Они не могут
1: указывать тебе, куда тратить твои деньги. Ну, это вообще... Нужно да? да, да, да.
0: Ну, то есть, они-то хотят, чтобы я там положил их в папочку, условно говоря, желательно наличными. А не происходит. В Ереване было смешно. В Ереване пошли в ночной клуб. И в ночном клубе... Там цены смешные совершенно. Ну, то есть, вот знаешь... Ну, там... На 6 человек... 30 долларов, что ли. Ну, в общем, в переводе на доллары. Может, 40. Ну, ну, в общем, ни о чем вообще. Цены я таких низких цен давненько не видел. На постсоветском пространстве, наверное, их нигде нету. Хотя, с другой стороны, в Киргизстане я давно тоже не был. Но очень низко. И, ты знаешь, мне приносят счет, написанный от руки я такой ржу говорю слушайте ну давайте вы мне все таки не от руки принесете а вот чек из кассы и мне начинают объяснять почему чек из кассы невозможен в принципе хотя касса у них стоит и я понимаю что проблема то она очень простая в ереване в армении все кассы онлайн они моментально отправляют в налоговые сведения о платеже и соответственно наличные они более ценны потому что это можно провести мимо кассы не заплатить налоги и все у тебя будет хорошо И это
1: объясняет такие низкие цены опять же
0: нет это не объясняет низкие цены просто уровень жизни достаточно низкий ну, тут да. они да они получают просто некую сверхприбыль с этого и при этом вот эта прозрачность абсолютная она конечно забавна там истории тоже забавные Приведу такой пример. Там не работает официально Apple. Ну, то есть, Apple как представительство не существует. Они не продают официально что-то. Поэтому все телефоны Apple, которые возятся в страну, они как бы возятся минуя Apple. Неважно, где ты их купил. И правительство, и таможню интересуют только один вопрос. Заплатил ты за этот телефон, если ты его на продажу везешь налог, или не заплатил? Соответственно, официальными аппаратами считаются любые аппараты из Дубая, из Америки, из России, откуда угодно, на которые заплачен налог. И даже крупные игроки, операторы, которые занимают там МТС, например, они, если вот за телефон заплатили налог, они могут официально купить внутри страны, поставить на полки и продавать, потому что никаких претензий к ним быть не может. Это чистый товар, который поступил в страну. Ну, и они берут на себя, соответственно, гарантийные обязательства. Ну это круто же, в прямом смысле этого слова.
1: Слушай, я тут вот к вопросу о том, что мы живем в будущем. Вот, вот все время у меня всплывает последний месяц э, старый рассказ из детства Уильяма Тенна, называется Срок аванса, может, ты даже читал. Там такая фантастическая тема, что каждый человек, который хочет совершить убийство, может э, заранее отбыть срок, причем да. это большой срок в каких-то рудниках на какой-то далекой планете с высокой вероятностью погибнуть или получить увечья, там какие-то каменоломни. Вот. И вот главный герой отбывает этот срок, он получает статус так называемого допреступника, и у него фактически лицензия на убийство. То есть он уже отбыл э, наказание за свое убийство, не несовершённое. И там такой нюанс, он когда возвращается из этого космоса, их встречают журналисты, охотчики до вот этих всех горячих новостей, типа кого вы хотите убить, ля-ля-ля-ля, то есть они ждут какие-то сенсации, и журналистов сопровождают летающая камера. Да. И вот я сейчас понимаю, что, ну да, летающая камера, дрон, ну да, журналисты ими действительно пользуются уже сейчас. Нет, ну в аэропортах, конечно, никого дронами не встречают, но технически в этом нет ничего уже фантастического. Это уже э, там наша текущая жизнь, частности, вот, и это все реально работает. Я просто увидел э, заголовок на этой неделе где-то там в Днепре, по-моему, у нас столкнулись маршрутка и в скобочках типа видео с дрона. И я понимаю, что, ну да, у нас был случай, вот буквально в Киеве прорвала там какую-то трубу тестировали значит, нагрузку на э, сети отопления, вот, прорвало трубу, фонтан лупил на 30 метров кипятка и, и, и есть в интернете видео с дроном, потому что кто-то в этот момент просто запускал рядом дрон. Естественно, такое событие, они просто развернули камеру дрона, подлетели чуть поближе, вот сняли, и это все видео гуляло по интернету. Наверное, вот в случае с этой несчастной аварией в городе было то же самое, но сам факт. 20 лет назад это воспринималось бы видео с дрона. Фантастика. вот. А сейчас, ну да, просто где-то был дроном. А 10 лет назад оказался рядом с происшествием человек с камерой в телефоне. И точно так же у нас есть фото с места происшествия. То есть фото с места происшествия сейчас никого не удивишь, у каждого камера в кармане. А вот дрон это что-то типа новое. Но сам факт, что вот как в процессе там, моей жизни за 30 лет трансформировалось понятие из абсолютной фантастики перешло вот так вот по этапам в статус вот просто обыденной вещи. Ну, не то чтобы у нас дроны есть у каждого, но телекомпания дрона себе позволить точно может, и дроны у них точно есть.
0: Ну, и больше того, дроны в какой-то момент будут широко, распро... широко распространены, и они ведь становятся... Ну, эволюция, она идет одним и тем же путем. Устройства становятся все время более миниатюрными, дольше летают, лучше записывают картинку, и прочее, прочее. Потому что если говорить о профессиональных дронах, когда все это начиналось, сильный ветер ну, не позволял им уже летать, их задувало просто. Сейчас они на сильном ветру прям замирают. Компенсируют все. Компенсируют. Блин, да. и... Ну, это фантастика. Смотришь, вот казалось бы, да, за 10 лет прогресс, который в этой области, он совершенно ошеломляющий. А если ты еще за ней не следил и только так со стороны посматривал, то кажется, что ну вот просто фантастика такие вещи делают, что ого-го.
1: И я, кстати, постоянно ловлю себе на мысли, что люди, которые не очень глубоко там разбираются в технологиях, они действительно часто не могут понять, это новость первоапрельская шутка или это реальность. Вот-вот Вообще непонятно иногда, потому что какие-то фантастические вещи совершенно происходят сплошь и рядом, и, и я думаю, что рядовым людям действительно тяжело различать грань, потому что как-то раньше было проще и понятнее, что да, это фантастика, это шутка, это розыгрыш, а сейчас уже не пойми, что шутка, что нет и опять же вот, кстати к вопросу о том дрона как, как сопротивляется воздуху да? это же чистый софт это датчики которые там, что то компенсируют подают информацию софт обрабатывает и в режиме реального времени там, какой то двигатель подтормаживает какой то запускает мощнее вот и все секрет этой стабилизации но это же надо было как то все написать этот софт кому то сделать да.
0: ну и все же идет у нас в нашей жизни по усложнению с точки зрения того что начинается все как простая история а давайте просто он научится летать как-то. А дальше наслаиваются истории, что не просто летать, а летать. Вот есть сильный боковой ветер или какой-то ветер. Да? То есть, какие-то реальные ситуации, с которыми сталкиваются разработчики, они находят отражение в софте. И таких историй очень много. При этом я день, день с небольшим был в Питере. И у меня есть в Питере любимый музей эра арта. Эра арта. Его сделали совершенно замечательно. Я сейчас скажу две неприятных вещи сразу: не только про Эрарту, но и там про музей Фаберже. Это музеи, которые созданы людьми с большими деньгами и с определенным вкусом. Да? Виксельбергу за музей Фаберже можно простить практически все. Он шикарный совершенно. И Эрарта, там дама вложила деньги дама со вкусом, или ее окружают люди со вкусом, не знаю. Но мне и тот, и другой музей очень нравится тем, что там проходят выставки, в Эрарте их больше, там порядка 80 выставок за год, и раз в три месяца, знаешь как, музей, большое здание пятиэтажное, а левая половина – это постоянная экспозиция, правая половина – это экспозиция временная, временные выставки. Я обязательно раз в три месяца туда заезжаю, потому что удобно, он работает до 10 вечера обычно, мне хватает часа-полутора пройтись по выставкам, посмотреть. И вот в этот раз выставки были совершенно изумительные, И так совпало, что была выставка Алексея Петрова. Алексей Петров – это человек из Ярославля, он родился в 1957 году, я вот сейчас как по написанному говорю, на самом деле помню просто. Чем он меня поразил, он занимается световой живописью, он мультипликатор. На оргстекле пальцами, не кисточками, пальцами, масляными красками он рисует картины, которые крыши сносящие просто как вот картина. Вот там были показаны как раз-таки его картины, и ты смотришь: это примерно 40 на там, 50 сантиметров полотна. Но самое смешное не в этом, он мультипликатор, соответственно, каждая такая картина, чтобы получить минуту э, экранного времени, нужно, по-моему, тысячу картин таких, минимум. То есть, чтобы движение показать. Иногда они многослойные, то есть, когда ну, у тебя... 25
1: нет... кадров в секунду.
0: 24 кадра у него в секунду, секунду. идет. Ну, то есть где-то тысяча картин на минуту. И один фильм создается десятиминутный год, а это единственный мультипликатор на постсоветском пространстве, которого выдвигали на Оскар четыре раза. Потому что а, у него мультики, они а не, там Русалка, Корова, корова первый мультик. А, как же называется? Про первую любовь. Шемякинский роман. В общем, хочу сказать следующее. Посмотрите мультики совершенно крышесоносящие. Но его рисунки для этих мультиков, они производят неизгладимое впечатление. И мне что понравилось? Там показывают на экранчике, можно посмотреть интервью с, с ним, где он рассказывает вот про технику, про то, что он делает и прочее-прочее. И он говорит о том, что, вы знаете, проблема заключается в том, что компьютеры появились, эта техника изобретена не мной, она сложная, ей пользуется мало кто в мире, но компьютеры убивают подобные вещи. То есть, компьютер мощнее, лучше, он умеет делать многие вещи, но он, знаешь, как вот теплый ламповый звук, вот этого нету. Он слишком э, предсказуем, наверное, еще что-то. И мне достаточно близка эта история, потому что я видел его мультики не все. Вот сейчас загрузил ряд мультиков на Ютюбе, точнее, не загрузил, открыл вкладки и посмотрю, и они прямо вот прям крутые. А вот я прям. в
1: Википедии сейчас смотрю его страницу. Вот, он вот насколько техника дошла, да, то есть мы сейчас обсуждаем и тут же смотрим и фильмы, да. и кто такой, и никакого сорта перевода, никакого-то подсказок не нужно, это все у нас перед глазами.
0: И самое смешное, что вот эта книга Шемякина, она называется "Первая влюбленность, по-моему, а мультик называется "Моя любовь". И есть издательство Питерское, они расположены прямо напротив здания главного штаба, на набережной реке Мойки, там, где музей печати. У них вышла книга, так получилось, совпало случайно, вот только-только что вышла книга, как раз-таки Шемякин с его иллюстрациями Петрова. Я ее приобрел. Совершенно удивительные здания, красивые рисунки тоже, но а это бумага. Ты видел, то есть в ИРАРТе я видел эти рисунки, эти же рисунки, перенесенные на бумагу. И знаешь, это как, ну, не просто бледная копия. Они хорошие, они красивые, но они не светятся. Они не те, которыми они были. То есть, вот тоже технология передачи, она абсолютно разная. И я, конечно, поражен. То есть, у меня вот мысли много бродило на эту тему, что вот, казалось бы, да, один и тот же художник, по сути. Одна и та же техника, но перенесенная на другой носитель, она все теряет. Она уже не смотрится. И, конечно, на экране, неважно, телевизора, ноутбука, смартфона, на проекторе, его мультики смотрятся не такими яркими, какими являются картины. И это, это чудо. Я очень надеюсь, что, вот как делают ремастеринг, появятся новые изобразительные возможности. Там iMax, своего рода, там следующее поколение. И эти мультики не перерисуют, но освежат под новое разрешение и возможности. Это, конечно, круто во всех смыслах.
1: Ну, наверное, в я такой смотреть не стал бы. Это надо именно в оригинальном носителе смотреть. Вот прелесть именно в этом же. Я просто сейчас смотрю вот как раз фильм "Моя любовь". Это все очень красиво и дух нужно прочувствовать, если смотреть это все, конечно, в оригинале. Просто как картинка, это ну просто мультик с отставанием немножко с такими этими лагами идет, ну в смысле картинка не очень плавная, но в этом же фишка как раз, ты когда понимаешь, что это рисовалось там пальцем, да, по еще чему-то, то ты понимаешь, что это все э, объясняет и это не бага фича, что называется.
0: Ну, ты знаешь, это вот стиль, потому да, что да, 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 стиль, авторский, вот стиль это авторский стиль, он классно наложен, там и тексты проработаны. они, я бы вообще его мультики назвал такими философскими притчами. Потому что они больше про восприятие мира, нежели чем про, вот, знаешь, как Аватар. Тоже новая техника появилась там, картинки, компьютерное моделирование, и прочее. Но сама история она не несет какого-то глубокого подтекста, она очень плоская. И Аватар вытягивается за счет именно спецэффектов. таких фильмов много было.
1: Слушай, ну вот, по-моему, Аватар это все та же история. Американского и войны за независимость. Да? То есть она многократно повторялась у Хайнлайна, вот луна суровая хозяйка. Это война за независимость в чистом виде. Да? И они просто в аватаре ее повторили, и главный герой просто встал на сторону там, свободного народа, всего такого. Ну,
0: аборигена. Да, да,
1: да, аборигена. Ну, то есть это просто повтор той же самой истории, ну и со спецэффектами, но ну, они просто подогнали сюда какую-то философию, но, но принципиально новой идеи нету, Да, война за независимость и все.
0: Но ты знаешь, вот если так рассуждать, наверное, это оправдано тем, что мы растем, и когда мы растем, мы видим кучу-кучу произведений и книг, и фильмов на сюжет, который нам понятен с детства. То есть, mm -hmm. и этот сюжет уже облачают в разные одежке, но сюжет-то ложится на нас очень хорошо. То есть, понятно, там враги, тут хорошие. Мы сопереживаем героя, потому что у нас есть отсылка к другим героям, которых мы понимаем. Я э, хочу, раз уж мы заговорили про это, сразу порекомендовать посмотреть э, сериал Видоизмененный углерод». Я
1: вот тоже сейчас про него подумал, и как раз вот возникла идея, что не прочитав книгу, ты все таки не до конца понимаешь глубину да. этой всей штуки, хочется прочитать книгу. Я книгу не читал, но уже точно хочу. Потому Ты знаешь, у меня... Размах, размах, конечно, классный. У меня
0: с книгой получилось так, что книгу я прочитал, и книга на меня произвела очень странное впечатление. Во-первых, я согласен с теми, кто говорит, что книгу тяжело читать. А тяжело читать ее. Её... Она, с одной стороны, развлекательная, с другой стороны, знаешь, есть вот такие писатели... Их много, ну как много, относительно много. Вот если ты не поймаешь его ритм мыслей, вот текста, биения, то тебе будет не просто тяжело, ты продираешься, и вот удовольствие это не доставляет. Ты откладываешь книгу. Но если ты вот под настроение попадаешь в этот ритм, вообще все складывается. У меня так получилось, что первые 100 страниц я читал крайне тяжело. Я, я на неделю отложил, куда-то съездил, вернулся, у меня был совершенно другой настрой, и я дал фактически последний шанс. Я хотел книгу бросить, читать. Я открываю, я ее проглотил за вечер, по сути. То есть, я проглотил ее, и попал вот в этот ритм, она прям проглотилась и хорошо зашла. Самое главное, там есть мысли про то, как наш мир может быть. Ну, То есть, если убрать... Возможность физической смерти сознания. Как изменится мир. Насколько он станет другим. Что будет позволительно делать или нет. И в сериале, конечно, все, что можно, огрубили. То есть, огрубили все. И второй момент. Я все время и в книге, и в сериале задумывался о том, что почему так привлекательна эстетика японских самураев. Битва на мечах обязательно. Там кодекс какой-то чести, еще что-то. Вот почему это в масс-культе настолько привлекательно? Не знаю. Но ну, тоже там, не буду там спойлерить, но тоже красной нитью проходит. Очень-очень прям хороший сериал, который стоит посмотреть. Это 10 серий по 55 минут сериал Netflix. Запустил... Рабочий в
1: производстве, но я вот не ощущаю, что вы создали ради спецэффектов. То есть там да. много всего интересного, там много киберпанка, детективная история красной нитью идет. И ну, это реально интересно, хотя я все время задаюсь вопросом. Там описывается напрямую, насколько я понимаю, в книге, и идет это контекст в сериале о том, что копирование сознания, существование двух носителей, оно запрещено. Там да? есть персонаж, который скопировал себя, и он там как брат сам себе, вот, хотя он, естественно, после копирования начинает э, развиваться это как два разных человека. Но при этом, вот, знаешь, у меня как, как фильм э, Престиж. То есть, вот когда ты существуешь и твоя копия, вот кто из вас все-таки главный и кто из вас э, носитель сознания, или просто фактически. Ты как сознание твое погибает, но твоя копия существует в другом человеке. Вот у меня ощущение, что какой-то такой перенос сознания, вот, вот какая-то вот эта Божья искра, там не показано, как это работает. Мы принимаем как данность, что вот я погиб, мое сознание перенесли, и я снова включился, как после сна. Но по факту же, погибает одна личность, создается другая, ну, просто уже с памятью и да. с чем-то другим. Вот фильм Престиж, да, вот как раз хороший да, пример этого. Да,
0: да, пример этого. Ну, причем там. В книге очень хорошо раскрыта тема, которая не раскрыта практически там мимоходом упоминается в фильме, тема того, что существуют люди, которые говорят, что наше сознание это еще не все. вот Тело, сознание все это совместно. Да, да, неокотолий неокатолицизм, вот да. неокатолицизм, да, он да. дает только некое восприятие, общее с Богом, и если мы копируем себя, мы превращаемся в некого биоробота. То есть, это уже не мы. Эти люди поступают там, в новых телах, они поступают как а, должно. То есть, они полностью копируют предыдущую личность, но они ей уже не являются. Тоже открытый философский вопрос, так это или не так. На мой взгляд, это действительно биороботы. Не потому, что я неокатолик. Вот в этом фильме бы был. Мне кажется, что все таки есть что-то еще большее, что э, не видно, да, они по сути некие биороботы, которые могут жить вечно, там повторять какие-то вещи, развиваться и прочее, прочее. Я сейчас смотрю сериал Люцифер, ну и смотрел, мне он очень нравится. И э, нравится по двум причинам. Там Лос-Анджелес показывают урывками, действия происходят в Лос-Анджелесе, я этот город люблю. А второй момент, э, ну он тоже такой детективный сериал. Который не уровня кассел, но там есть какие-то смешные моменты. То есть, сами сюжеты не такие интересные, но сюжет того, что дьявол живет в Лос-Анджелесе и помогает полиции. И там есть сейчас момент, что появился Каин, которого нельзя убить. То есть, ну, его можно ранить, он выздоравливает, и вот этот сюжет последняя это 14-я серия, по-моему, была, а в этой серии обсуждается то, что он, он жалуется, говорит, вот проклятие вечной жизни заключается в том, что я на этом свете видел уже все, изучил все, что только можно, потерял всех, кого можно, и я уже не могу, мне заняться нечем просто.
1: Скукота.
0: Скукота, да. И вот оно как бы в фильме как раз-таки Видоизмененный углерод», оно тоже есть, там есть так называемые мафы, это, ну, такие,
1: от Мафусаил.
0: Да, Мафусаил, они а, живут вечно, по сути. То есть День они деньги живут... Деньги позволяют, там, потому что... Да, там сотни лет.
1: Ну, причем они именно как боги, они живут в небесах, в этих вот да. э, городах, которые построены, и доступ туда не всем смертным доступен. Это как элизиум даже получается, такая такая штука.
0: Ну да, оттуда взяли, потому что они же живут как, э, ну, такие олигархи нового времени. По но сути, причем День...
1: способны менять тела часто, там еще что-то. Ну, конечно, да. Прикольно. А,
0: ну, просто вот это не спойлер, но тоже такой момент там был в этом сериале. Прикольный: что у них время а, архивного сохранения сознания раз в сутки то есть человек замирает, у него начинают бегать глаза 30 бэкап, секунд. Бэкап, 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 да, да, Он делает бэкап куда-то. И это, конечно, тоже прикольно, что вот такой механистический подход, что так возможно. На самом деле нет, невозможно и не будет возможно, но ну, почему не помечтать, да? В общем, интересно. Посмотрите сериал, искренне советуем, думаю, получите удовольствие.
1: И тоже оно о будущем, которое честно перетекается с настоящим. Да,
0: абсолютно. У нас такой подкаст сегодня про будущее, которое в настоящем уже существует. Я
1: думаю, на этом мы попрощаемся. До следующей недели. Спасибо за то, что были с нами. Пока-пока. До новых Пока -пока. встреч. Пока-пока.